0: No hay fórmula, siempre tienes que tomar como distintas rutas, tienes que saber resolver. He entendido que lo único que tenemos seguro es el cambio y que tenemos que saber adaptarnos a lo que venga y a cómo venga. Para hacer todo lo que quiero hacer y, y, y todo lo que me gusta hacer, pues me tengo que organizar, me tengo que despertar muy temprano, tengo que definitivamente hacer equipo con Dani. Hoy por hoy en nuestra sociedad no está tan diseñada para que las mujeres puedan salir triunfar.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de este su podcast Zona de Campeones y ahora estamos con una personalidad que no necesita presentación, Tania Rincón, una super campeona. Bienvenida, Tania.
0: Muchas gracias, Arturo. Me sentí campeona. No he ganado <risa> nada, pero me sentí campeona.
1: <risa> claro que sí, has muchas ganado gracias. muchas cosas. Gracias, y, y Arturo. Y la admiración de mucha gente.
0: No, hombre, gracias. Pues, Por lo mi... menos mi ah. amistad la tienes. Mi confianza. Eso sí, eso sí he ganado.
1: Muchas gracias. Soy, la verdad, afortunado en tenerte, pues, como amiga. Sí. También como clienta en, el, en nuestro despacho de sí. asesoría financiera. Entonces. Me vas a salvar mis finanzas. <risa> Qué bueno. Pues mira, realmente este podcast, como sabes y como te he platicado, es para inspirar a personas, para que se den cuenta cómo la suerte no nos llega Probablemente puede un factor por ahí que ayude, pero que la gente, la suerte la hacemos nosotros mismos, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo, nosotros creamos nuestra misma suerte y es algo que tú has hecho y, y que lo has demostrado durante tu carrera, en tu profesionalismo y no solo eso, sino en tu vida personal. También yo te admiro mucho porque te conozco muy de cerca, conozco a tu familia y sé que eres una mujer 360 en todos aspectos, una gran hija, esposa, mamá, hermana, amiga, ¿no? Gracias. Entonces pues creo que tienes mucho para compartir con la gente y, y, y me gustaría como repasar un poco de cómo ha sido esta, esta parte primero de tu carrera profesional y, y personal desde que, pues desde muy pequeña, ¿no? Ya digo, creo que hay muchas entrevistas donde platicas cómo ha sido tu, tu paso a, a llegar al profesionalismo de los medios, pero empezar desde que como esa niña de la piedad... Eh, pues hasta cierto punto la consentida, ¿no? Porque la menor de una familia... Eso te lo dijo hermanos. Noel. Lo de la consentida me suena
0: apesta a Noel, mi hermano. Pero fue... Pues ha sido como todo un sueño. Porque cuando me acuerdo cuando era chiquita y soñaba con salir en la televisión y no entendía cómo se hacía la televisión y yo solo sabía que quería ser parte de la televisión. Eh, mucho sí se lo debo a mi hermano Noel porque él ya empezaba a estudiar ciencias de la comunicación y me contaba de sus trabajos y me contaba de sus tareas y me contaba de los proyectos y yo decía, pues bueno, eso es lo que tengo que estudiar para ser parte de la televisión. No como productora, no como eh, directora, no como periodista, yo quería ser conductora de televisión, me encantaba el entretenimiento. Crecí viendo a Paco Stanley, a Anabel Ferreira... Ah, híjole, un sinfín eh, Rebeca de Alba, César Costa Como estos íconos importantes de, de los presentadores en México Y me llamaba muchísimo la atención Yo no sabía que era Domingo de Bajón, pero los domingos cuando empezaba Siempre en domingo, como que me ponía triste Porque decía, ah, ya va, va a ser otro día De escuela mañana y demás Pero me gustaba, me gustaba ver a Raúl Velasco Y a los artistas que presentaba Y se me hacía todo tan fantástico yo decía, sí, los artistas, qué padre, pero ¡Qué padre Raúl Velasco que presenta a todos los artistas! O sea, él es el hilo conductor. Me llamaba mucho la atención. O sea, incluso cuando yo iba a un circo, lo que, lo que más atención le ponía era al presentador del circo. Porque entonces él salía en casi todos los actos, él presentaba, él partía el queso, ¿no? Y se me hacía muy divertido. Entonces, desde ahí me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Eh... Digamos que yo no estaba en el ambiente propicio para dedicarme a la televisión porque mi mamá tenía una imprenta, mi papá, pues, director general de una empresa. Pues era como un mundo completamente alterno a lo que... O sea, incluso ni siquiera vivía en la Ciudad de México, ¿no? No había como... La televisora importante que, que yo pudiera tener una oportunidad, pues era la típica cuata de provincia, ¿no? Alejada de, a lo mejor de, de esas oportunidades. Y pues sí, me la pasaba soñando, me la pasaba anhelando. Siempre quería figurar como buen perfil de comunicólogo. Eh, me metía a clases de todo. Tomaba clases de flauta, pero que sí la clase de, de guitarra. Estuve en el ballet clásico muchísimos años. Eh, llegué a bailar en puntas. O sea, me metía y me inscribía a todo. O sea, escolta, yo quería ser la comandante del escolta. Porrista, yo quería ser la capitana de porristas. Estaba en todo. Mis hermanos se burlaban de mí y me decían, es que quieres ser el chile de todos los moles. Es que eres como la humedad, te metes en todos lados. De verdad, crecer con dos hermanos varones más grandes que tú eh, te da muchas habilidades en la vida para poder tener eh, eh, determinación con lo que quieres, porque siempre pues, mis hermanos me molestaban por eso, ¿no? Y pues finalmente llegó mi primera oportunidad y fue pues de una manera muy chistosa. Eh, yo siempre he sido muy gastalona y tú lo sabes, tú mejor que nadie lo sabe. Y desde chiquita me gustaba mucho pues estrenar ropa. Me acuerdo que en aquel entonces estaban muy de moda los pantalones Boy London y que había de todos los colores. Yo quería estrenar pantalón cada fin de semana y mi papá me dijo, no, no, chamaca, tú estás mal. O sea, si quieres más ropa, pues cómpratela tú. ¿Cómo me lo voy a comprar yo? Pues trabaja. Entonces rápidamente me enteré que en la piedad había una señora que se dedicaba a organizar fiestas infantiles y que estaba contratando eh, payasitas. Y dije, es mi oportunidad, tengo que ser una payasita para que me paguen y así yo me pueda comprar mi ropa. Entonces empecé a trabajar como payasita y eh, alguien me vio eh, y me dijo, de hecho se llama Gerardo, le mando muchos besos. Gerardo Ortega me vio y me dijo, oye, ¿no te interesaría hacer un casting para conductora? No sé de, de, de qué me hablas. Tenía 15 o 16 años. Yo creo que tenía como 15 años. Dije, ¿Cómo crees? No, tenía, sí, como 15 o 16 años. No sabía si existía un canal de televisión en La Piedad. No sabía si me estaba choreando. No sabía si me quería ver la cara. No le creí. O sea, como le dije, ¡ay, sí, muchas gracias! ¿Cuándo llegó? No, pues es tal día, a tal hora. Yo, ¡ay, sí, ahí nos vemos!
1: Pero se acercó en ti dónde lo viste o cómo En una te... fiesta. Ah, en una fiesta.
0: En sí. una fiesta infantil. Ya sabes, yo con mi overolzote así grande, este, con mi traje de carácter, mis estrellas pintadas y mis chongos. Que ese era como nuestro uniforme. Y ya, y un buen día, pues justo... Este, me fueron a buscar otra vez a mi casa y me dijeron: Oye, es que queremos que vengas al casting. Entonces, mi papá sí, oye, que vienen a buscarte que para qué hagas un casting. Y yo, Ok, esto sí es en serio.
1: ¿Y tu papá qué opinaba? Digo, sabía que te gustaba gastar, que tenías que trabajar, que querías trabajar, sí. pero te motivaba, este, porque de repente, digo, como bien dijiste, ¿no? Que tus hermanos decían que eras la consentida, sí. podrías estar en una burbuja de no, mi hija, no, cómo va a ir a trabajar o cómo va a ir a las fiestas, no
0: sé. Mira. En realidad, como la cultura del trabajo la tenemos como muy bien inculcada desde que éramos muy chiquitos, porque mi mamá ha trabajado toda la vida, ¿no? este, no, no, pues no es que le diera para quedarse en la casa, tenía su propio negocio y nos tocaba acompañar a mi mamá. O sea, mi mamá decidía traernos al trabajo, entonces crecimos entre pliegos y pliegos de cartulina, cuché, bond, tintas, eh, impresoras offset y demás, porque pues era la manera en que mi mamá tenía la posibilidad de cuidarnos. ¿Les entonces, tocaba ayudar? Nos tocaba veneroso. ayudarla. Sí. Pero además era que todo el mundo decía, ¿y sí, cómo ayudaban a su, a su mamá? Pues sí, sí, a medida de lo posible la ayudábamos, porque en la imprenta me acuerdo perfecto que había muchas cosas manuales, eh, cosas de compaginar, ¿no? Compaginar, ahora hay máquinas son muy sofisticadas, pero en aquel entonces todavía podíamos agarrar hoja por hoja con los folios, podíamos doblar cajas, armar las cajas, eh, Cositas que mi mamá encontraba ah. para que estuviéramos ahí, pero para que también entendiéramos que mamá tenía que trabajar. Okay. Y mamá trabajaba a la par, igual o hasta más que mi papá, ¿no? okay.
1: entonces esa cultura del trabajo la que teníamos. Tienes, ya, ya venía ya venía. Claro,
0: tendencia. y jamás nos pagaba, ¿no? Sí. Porque era como de, bueno, pues entreténganse de esta manera. Pero mi primer trabajo, de alguna manera oficial, donde yo recibí un sueldo a cambio, fue cuando decidí ser payasita. Pero en realidad pues la cultura del trabajo la teníamos ya muy bien puesta por mis papás. ¿no? Que si queríamos algo, lo teníamos que conseguir trabajando. Eso estaba como muy claro. Finalmente hice el casting, quedé en el programa. Fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Me acuerdo perfecto que en el primer programa mi mamá me acompañó. Eh, estaba ahí también mi profesor de danza de muchos años, que se llama Francisco Arellano. Y eh, estaba muy nerviosa. Nerviosa al grado que se me torció el cuello, o sea, no podía voltear. Estaba muy nerviosa, estaba muy presionada, porque como que finalmente era mi oportunidad de, pues si la, la hago bien, es a lo que me quiero dedicar, y si no me sale, pues gracias por participar, tendré que buscar a qué me quiero dedicar, pues cuando he soñado toda mi vida en esto. Y así fue, me quedé.
1: O sea, tú, viste, tú la viste como, una, como tu oportunidad, no mi había oportunidad. otra
0: oportunidad. Pues sí, porque finalmente ya estaba en un foro, aunque pequeño, eh, en La Piedad, una televisora muy chiquita, ¿no? este, Pues era mi oportunidad.
1: Oye, en mi trabajo de investigación para, para el podcast, <risa> vi ese video de, de cuando haces el casting. Ajá. No pareces nerviosa y aparte fluye súper bien. O sea, se ve que quien lo ve dice, oye, esta niña estaba hecha para esto. Y pues, mira lo que tú nos cuentas, ¿no? Te, sí. te digo esto porque muchas veces las personas no se avientan ¿no? a lograr sí. algo y se quedan con el Y si lo hubiera hecho y el tren de la oportunidad a veces pasa solo una vez.
0: Yo creo que pasa. Un, yo creo que pasa muchas veces y cuando no nos toca subirnos ese tren es porque no estábamos lo suficiente preparados. Me da risa que me digas que me ves muy segura. A lo mejor yo actuaba que estaba muy segura, pero estaba muy nerviosa. Eh, pero creo que el sí tenía herramientas para presentarme en un casting. No sé si de conducción, pero el hecho de eh, estar en el ballet, pues estás enfrente a un público, ¿no? Y tienes la disciplina. de En aquel entonces mi maestro, mi maestro era ruso, era muy... Estricto. Muy estricto, ¿no? Tenía chavitas de 8, 9 años y mi maestro tenía como 75 años. Entonces no tenía... Reparo en regañarnos como si fuéramos adultos. Entonces, de alguna manera, ya me estaba familiarizando con tener encuentros con el público, con tener una disciplina, eh, ser comandante de, de la escolta, ¿no? O sea, oye, además, ya no tenía mucha pena. Digamos que la pena y yo no convivíamos mucho. Entonces, como que ahora ya nada más me tocaba actuar como tú en segura.
1: Oye, además me dicen en tu familia que desde la escuela, cualquier festival... Tú, sí. tú eras la primera en querer la primera ser la protagonista, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese trabajo que hiciste, pues obviamente que contaba para cuando llegaste al casting, ¿no? Sí, contaba. Y es donde, si tienes la oportunidad, pero también tienes la preparación, sí. yo creo que es, es en ese cruce donde está la suerte, ¿no? Sí. Entre el trabajo, la oportunidad, pero haber estado preparado. Porque puede pasar la oportunidad, pero si sí. no estás preparado, se te va.
0: Y de pronto también el miedo nos paraliza, ¿no? Sí. El miedo nos, nos detiene y nos frena. Y el miedo a veces radica porque tememos a que la gente nos juzgue, que nos critique, nos da miedo fracasar, ¿no? Y yo creo que pues el fracaso va de la mano con el éxito. Tienes que fracasar muchas veces para poder encontrarte con el éxito y verlo de frente. O sea, tienes que fracasar.
1: Claro. Sí. Y muchas veces también creo que este, ¿cómo le llaman? Síndrome del impostor, El ¿no? síndrome del impostor. Que creemos que no somos suficientes sí. para hacer. Bueno, simplemente Nos este auto proyecto. Nos autoboycoteamos. ¿Sí? boicoteamos. Simplemente este proyecto la gente me decía hace tiempo, ¿no? Oye, haz esto, mira que puedes compartir con mucha gente, no solo tu conocimiento, sino todas esas personalidades con las que trabajas que pueden compartir y ser inspiración. Y de repente no te la crees hasta que ya dices, claro que lo puedo hacer.
0: Claro, sí. sin duda. Sí, no sabes a quién puedas estar inspirando, no, no sabes a quién puedas estar motivando, ¿no? Yo creo que eso, eso es importante, pero sobre todo eh, en la vida hay que plantearse objetivos, hay que plantearse metas, eh, metas a corto, mediano plazo, porque de pronto la cotidianidad te puede... Pues te puede frenar a, a, tus, a tus proyectos, ¿no? Porque se te va la vida muy rápido, más cuando vivimos en una ciudad tan grande como que vas dejando para después no era el inicio de, de ciertos proyectos y es súper importante de pronto hacer paradas y decir dónde estoy, hacia dónde quiero ir, lo estoy haciendo bien, si estoy a, tratando de alcanzar esa meta que me propuse, no porque de pronto creo que se nos puede olvidar.
1: Sí, creo, bueno, y creo que eso tú lo has hecho muy bien porque sé que después te vas a Guadalajara a estudiar, sí. eh, que te contrata... El Canal 8, me sí, parece. Sí, sí, sí. Y, y de ahí viene el tema ya de nuestra belleza, ¿no? Eres elegida para representar a Michoacán en nuestra sí. belleza. O sea, no te quedas, sino vas dando brincos en tu carrera.
0: Sí. Cuando llego a la universidad en Guadalajara, eh, justo en el edificio de comunicación, había un... En el pizarrón había un letrero que estaban invitando a un casting para el Canal 8. Yo estaba, pero, brincando en un pie. Dije, claro que voy a ir al casting. Me dio, ya sabes, como que los compañeros entre risa y risa. Como que, ¿cómo vas a ir? No sé qué. Pero también tenían ganas de ir. Pues fuimos todos en montón. Eh, otra vez yo en segura. Hice el casting, quedé en el casting. Era para un programa grupero. Soy fan de la banda. Amo la música grupera. Pero tampoco es que tuviera tanto conocimiento de, de la banda. Este, me quedé en el casting, estaba muy contenta, finalmente nunca se hizo el programa, pero me llamaron para quedarme como conductora de otro programa que ya estaba, que se llamaba Sobre el Asfalto, creo que todavía sigue al aire ese programa en Canal 8, y pues sí, nuevamente la experiencia que tenía en la piedad, ¿no? Que mucha gente como que me veía para abajo porque, ay sí, ¿no? Trabajó pero en la piedad, la piedad que, pues finalmente esa experiencia me ayudó. A no vencerme en las cámaras, a tener más seguridad, a saber cómo dirigirme, a saber cómo eh, pararme enfrente de una cámara y, y, y eso, proyectar, ¿no? Eso era súper importante. Y pues estaba lista para esa oportunidad. Duré muy poquito tiempo en ese programa porque después entré a Nuestra Belleza México. Y me fue muy bien, conseguí más oportunidades de trabajo. Eh, me quedé en Televisa de Puerto un ratito. Eh,
1: Oye, eh, si hacemos una pausa ¿sí? ahí... Eh, ok, está el concurso, eh, tú ganas una de etapa de este, conocimiento o algo así, Ajá. académica, ¿no? ¿Por qué crees que ganaste eso? Sé que hiciste dos ensayos. Sí. Pero, ¿de qué eran o qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo Tania? Primero para eso, y después para que de 32 participantes fueras la persona que, de, que le dijera a Lupita Jones, oye, quiero que te vengas a mi agencia o que vengas a trabajar conmigo.
0: Dentro del concurso... Había como la posibilidad de conseguir tu pase a la semifinal de varias maneras. Una era que ganaras nuestra belleza en forma, que también me inscribí. No gané, pero me motivaba mucho, que era una competencia como atlética. Que vamos
1: a hablar más tarde, que sí, también eres una super deportista, sí. pero bueno. Ahí les diste chance y dijiste, yo califico por el por el No, había unas más altas. La verdad
0: es que tuve una gran competencia. O sea, sí eran cracks. Las que, la que ganó era crack. Y luego estaba nuestra belleza académica y... Nuestra belleza, ay, no me acuerdo cuál era la otra, académica, claro, y de talento, era una competencia de talento que hacía el señor Eugenio Cobo, que era el director del SEA, que sigue siendo el director del SEA. Y te hacían, pues sí, literal, un casting de, de actuación. Yo donde la aposté a todas mis, mis canicas fue en el académico.
1: Estos eran como caminos, como, digamos, como DINES para si llegar tus a la ensayos, semifinal. Exactamente. Si tus sí.
0: ensayos ganaban, pues tú tenías un pase directo a la semifinal. Ok. Eh, yo lo hice... Ay, me siento adelantada a la época. Sí, la violencia de género, a partir de la cláusula de Melchor Ocampo, que, que fue redactada justamente en Michoacán. Okay. Entonces lo hice sobre violencia de género. Y el otro, la verdad, ya no me acuerdo de qué lo hice. Pero, pues sí, gané nuestra belleza académica. Fíjate lo que son las cosas. El premio me lo entregaron en el programa Hoy, donde ahora trabajo. O sea... Está muy padre la historia, porque si me lo hubieran contado hace tantos años, jamás lo hubiera creído. Claro, o sea, que en un futuro iba a trabajar en ese programa, jamás lo hubiera creído. Y eh, llegué a la semifinal, y pues después ya no fui la más bonita de todo México. <risa> <risa> Solo me quedé en las 15 finalistas, y ya.
1: Bueno, pues qué orgullo, ¿no? Ser estar entre las 15 más bonitas de México.
0: Sí, a ver, finalmente... Eh... Más que por el concurso de belleza, yo tenía claro que nuestra belleza era una ventana para que los productores me conocieran y me pudieran invitar a trabajar con ellos. Y lo conseguí, lo conseguí porque de ahí Lupita creyó en mí, me mandó a varios castings. Cuando yo llego con Lupita, yo le digo, oye, pues yo me quiero ir a vivir a la Ciudad de México. Pues Lupita dice, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y me empezó a recomendar con productores, gracias a eso me hablaron de Televisa Deportes. Y pues empecé como reportera para cubrir la parte de turismo de los eventos de deportes extremos en los diferentes estados de la república. Me tocó hacer la cobertura de un Super Bowl desde acá, desde la Ciudad de México. Entonces, la verdad que yo ya estaba, que, que sentía que, que la estaba rompiendo en las grandes ligas.
1: Muy bien. Pues, al, algo, algo vieron en ti, ¿no? Porque sí. sé que, que cuando estás eh, trabajando con Lupita es que llega Luis de Llano, ¿no? Y es, sí. que, y es que de ahí empieza tu carrera pues por Televisa y todo eso. Sí, que,
0: Luis que de Llano me invita a participar en un proyecto que duró muy poco, duró como cuatro meses al aire, se llamaba Metrópolis. Y fue un proyecto padrísimo porque me dejó, pues, grandes enseñanzas, me dejó conocer a personas que, que pues, siguen siendo importantes para mí, Laisha Wilkins, Acela Robinson, que el otro día me la topé en Televisa. Eh, padre, ¿no? Porque pues, también me conocen desde chiquita, tenía 19 años, o sea... Y tantos años después me las vuelvo a encontrar y nos volvemos a saludar con tanto cariño con Verónica del Castillo, el mismo Luis de Llano que nos encontramos en unos premios en el Auditorio Nacional. Eh, lo siento como si fuera mi padrino, ¿no? Porque me dio claro. mucha suerte y me decía cuando... Esa vez que me invitó a trabajar a Metrópolis me decía, a ver, niña, o sea, yo en lugar de pagarte, tú me deberías de pagar a mí porque aquí vas a aprender en realidad, no en la universidad. Y qué bueno que te saliste de la universidad. No lo hagan, no lo hagan, si sí termino en la universidad. Pero finalmente... Yo tuve que dejar la universidad para dedicarme a lo, que, a lo que quería, a la conducción. Entonces, no me arrepiento de haber dejado la universidad, pero pues Luis, Luis eso me decía. Deberías de pagarme tú a mí por yo lo, todo lo que te voy a enseñar.
1: No, y además un hombre como él con esa capacidad de detectar talento, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Oye, y entrando un poco en materia de lo que yo hago. Digo, sé que, que gastabas y que hemos trabajado en eso, <risa> que estábamos trabajando, pero... ¿Cómo...? cómo ¿te acuerdas cuándo ganabas en esa época? ¿Cómo te iba? Si, si todavía decías, como, como bien te dijo él oye, aquí me tienes que pagar tú por él porque todavía estabas aprendiendo. Pero me imagino que hay etapas como en cualquier profesión que todavía no ganas bien. Sí. Y que, y que habrá en esos trabajos del principio que, que decías, oye, pues yo no creía que, que no, tenía que trabajar sí me tanto. No,
0: muchísima lana. Honestamente sí. no me acuerdo ni cuánto ganaba. De hecho, ganaba muy poquito. Pero a mí me iba bien haciendo las menciones comerciales okay. porque nadie las quería hacer. Porque anunciábamos Vaporela y anunciábamos, ya sabes, o sea, como productos que a las conductoras principales no les interesaba hacer o que no les interesaba relacionarse, o sea, relacionar su imagen con cierto producto. Yo agarraba todo porque yo necesitaba pagar la renta. <risa> yo necesitaba agarrar eso porque necesitaba, pues, dejar que de pedir dinero a mis papás y de que me ayudaran de pronto cuando no acabalaba porque aquí cuando llegué a la Ciudad de México me tocaba andar con mi guía porque antes no había güeyes, no crean. No había Waze, no había una aplicación que te permitiera guiarte por toda la ciudad. Entonces existían Centennials, unos libros de este tamaño que pesaban un montón y que traían los mapas de toda la ciudad. Entonces yo traía a mi guía Roji y andaba con mi book. El book es un libro que utilizan los modelos. No sé si ahora así se maneje o no. Pero en mi tiempo me siento una abuela diciendo esto. Eh, se usaba este book que tenía todas tus fotografías como con diferentes facetas y tenía, imagínate esto, Dios mío, tenía tus medidas, ¿no? Mi 1.68, no, un, mi 1.72, este, y tenía mis medidas. Entonces tú llegabas a un casting con tu book, con todas tus fotos y dejabas como una especie de postal en cada casting para que si avanzabas. Era como
1: un portafolio fotográfico, Exacto, ¿no? como sí. un
0: portafolio fotográfico y así andaba por toda la ciudad. Entonces, hacía y hacía y hacía castings y pues ninguno pegaba. Porque si bien, pues, lo mío era la conducción, pero necesitaba algo para mantenerme. Entonces, pues, de pronto me salía el desfile de modas, entonces me tocaba modelar. Este, de pronto me tocaba el catálogo de suburbia y hacía el catálogo de suburbia de las chamarras de invierno, ¿no? Entonces, pues, me tocaba hacer de todo. Pero y te, te pasaban... daba su
1: Perdón, te daba, supongo, ciertas credenciales al decir fui nuestra belleza, ¿no?
0: Por supuesto que no. ¿No? No. De hecho, me restaba credenciales porque todavía la vida era la Miss. Oye, oh, esta vieja no sabe caminar como modelo, ¿no? Porque es okay. muy diferente cómo camina una modelo a cómo camina una reina de belleza, ¿no? Entonces, sí, no te da nada de credenciales. Y más cuando llegas, a, pues, a la capital de los medios de comunicación. O sea, como yo, había miles y miles de niñas más. O sea, no era la única buscando una oportunidad Aunque hubiera salido nuestra belleza No me daba credenciales Era una más haciendo casting Eso sí lastimaba un poco mi ego Porque yo pensaba que Soy nuestra belleza de Michoacán 2006 Mucho gusto
1: Claro, pero yo creo que en cualquier profesión A veces llegas y te tienes que formar hasta atrás ¿no?
0: Completamente pero cuando acabas de salir de un concurso de no, me... y te invitaban a... No, claro. ¿Cuánto pueblo existe en Michoacán y te rendía tributo y te dan guitarras, estaguacates y demás? Pues sí, de repente agarra tu portafolio y chingale mamita en metro, camión, taxi, lo que hubiera para llegar a los castings y de repente era de cómo No me está saliendo el plan. ¿Por qué no me están llamando de todos lados? y soy nuestra belleza Michoacán 2006. Pues no, porque como tú hay mil más haciendo... Y buscando el mismo sueño que tú tienes de triunfar en la televisión.
1: Oye, tu papá se preocupaba, ¿cierto? De que estuvieras acá. Sí, se preocupaba
0: acá. mucho. Se sí. preocupó desde el primer momento que le dije que quería entrar a un concurso de belleza. Sí. Mi papá tenía muy claro. Mi papá es como... Como Walter Mercado, que veía el futuro. <risa> este... Me decía, tú no vas a acabar la universidad, hija. Yo no sabes cómo me molesté. O sea, yo sí. estaba muy indignada porque mi papá me dijo que no iba a acabar la universidad. También habrá, algo habrá visto en mí, ¿no? Eh, pero mi papá era de los que no quería que yo entrara a, al concurso porque no creía y también es súper válido, ¿no? no creía que, que fuera real él decía que estaba arreglado, que no era la manera que yo debería buscar trabajo ¿no? entonces era, era un poquito complicado
1: okay. sí y bueno pues ahí ya de, llegas después ya a estos programas de, de presentadora
0: sí. primero
1: primero eh, bueno, aunque, aunque llegas por Televisa, después terminas en Fox Sports, uh -huh. en este programa de, pues, de deportes. Sí. Y ahí me parece que viene tu proyección, pues incluso Latinoamérica, supongo, sí. ¿no? Con una cadena como esta.
0: Sí. Eh, en Televisa Deportes conocí a mucha gente, hice muchos amigos que todavía conservo hasta la fecha. Gerardo Ramírez, que le mando muchos besos. Fíjate que nunca había agradecido a tanta gente que, que ha estado en mi camino y que, que gracias a esa gente me, ha, me han podido surgir oportunidades. Gerardo me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Que Fox acaba de abrir programación, más programación en México, porque solo tenían un noticiero. Y hay un programa que se llama a lo mejor de Fox Sports. Tiene una conductora. Esto fue un miércoles. El programa se estrenó el lunes. Y era miércoles y a mí me estaban hablando porque la conductora había renunciado. Dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues vente a hacer casting mañana. Entonces fui a hacer el casting y me acuerdo perfecto que ese día mi papá estaba aquí en México porque vino de negocios. Y le dije, voy a hacer este casting y te veo en la condesa, ¿para que comamos No, ese día iba a comer carne. Mi papá estaba aquí, me iba a invitar a comer rico en la condesa porque, pues, una sola de estudiambre no come bien. Entonces, estaba muy contenta. Entonces, llego con mi papá y mi, mi papá me veía muy entusiasmada. Pues, cuéntame, ¿cómo te fue en tu casting? Y yo me fui increíble. Te juro que tengo una conocida que me voy a, a quedar. O sea, así les había contado ya a Mil, ¿no? Sí. Y nunca quedaba, y nunca quedaba en nada. Y mi papá, hija, pues, te ve muy emocionada. Acuérdate que Mientras más subas, más te leves en la nube, más duro es el trancazo. No te me ilusiones tanto. Yo no, papi, te juro que en esta sí siento que me voy a quedar. Mi papá se fue y al día siguiente le hablo para decirme que sí, que sí quedé. Quedé en Fox. Este, me reuní con mi jefe. Se llama Fausto Ceballos. Ahora Fausto trabaja para ESPN. Y me dice, mi niña, estamos listos para firmar contigo. Me da mi contrato. Un contrato así. Ah, y yo En la vida he firmado un contrato. ¡Ay, qué padre! Pero es por tres años. Y cuando vi la cantidad, o sea, jamás había visto esa cantidad en mi vida, ¿no? Me iban a pagar muy bien. Yo, dándome mi paquete. La ignorancia, no, la ignorancia. O sea, es que yo no sé si quiero firmar por tres años. A mí me gustaría firmar de, pues, de un año. No, mi niña es que la empresa, pues la empresa es gringa. La, esta empresa, pues, tiene estos este, maneras de, 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 ajá, ¿no? ajá. de negociar con los talentos. Pero piénsalo, imagínate, o sea, de verdad era el contrato de mi vida. Anualmente me iban a aumentar automáticamente sin negociación como el 20%. En ningún trabajo te aumentan así, o sea, jamás, nunca, o por lo menos no en los medios de comunicación.
1: Y aparte tenías, que ¿22? ¿20 qué? 20 años. 20, sí.
0: Tenía 20 años. Estaba firmando el contrato de mi vida y yo me estaba poniendo mis muños. Me estaban pagando un platal, o sea, yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Pues comencé ese lunes... Este, el viernes firmé contrato, comencé el lunes siguiente, me tocó aprender muchísimo, porque si bien pues, crecí entre fútbol, porque acompañaba los sábados a mi papá a jugar al Club Alianza, donde jugaba mi papá, íbamos a algunos partidos de Carlos, mi hermano, que, que era el que pues, de alguna manera estuvo más cerca de lo profesional, y... No sabía de otros deportes que no fuera fútbol, ¿no? Entonces Fox Sports en aquel entonces tenía pues más licencias, NFL, eh, tenía béisbol, tenía Fórmula 1, ¿no? Tenía muchas más, ¿no? Copa Libertadores, poco sabía yo de Copa Libertadores, este, pues de otros torneos, ¿no? Sudamericanos y demás... Y me tocó aprender muchísimo. Tuve, de verdad, que grandes compañeros, este mi querido Rigo, que era mi jefe de contenido, que se sentaba y me explicaba y me decía es que la jugada del americano es así, pero es que entonces en el béisbol es así. O sea, maestros, maestros que no solamente me enseñaron más disciplinas de deporte, sino también me forjaron un eh, pues un eh, temple no en, en sí. los medios de comunicación. Y si bien la formación que yo ya tenía por la universidad, ¿no? De, de, en el periodismo, de sentarte a investigar, a buscar la nota y cuidar tus fuentes y demás, pues sí, sí fue una formación importante.
1: Pero nunca hay como la práctica, ¿no? No como hay ya nada estar como en el, en el la práctica. Real.
0: Yo estaba muy verde, o sea, pues sí, o sea, y finalmente también te das cuenta que esta carrera de comunicación toca tantas materias que sale sabiendo todo y nada, ¿no? Entonces yo estaba poco especializada. Y cuando llegué a Fox fue una gran escuela, me trataron siempre espectacular, me dieron grandes oportunidades en aquel entonces. Se hacían unos premios en Miami, que era todo Fox Sports, con ONorte y con Sur así se dividía, ¿no? Este, desde México hasta, hasta Argentina. Y se hacían estos premios que eran muy importantes en el mundo deportivo. Y me dieron tres años la oportunidad de conducir los premios al lado de Germán Paulowski, ¿no? Que, que eran como grandes presentadores ya consolidados de Argentina. Y pues llegaba esta escuincla mexicana, ¿no? Que tenía pues muchas ganas de, de triunfar y de pegarla. Y yo me sentía de verdad mucho, muy, muy apapachada. O sea, me sentía muy consentida. Con tu
1: carisma seguro llegabas y pues conquistabas. No sé si con mi carisma, pero yo le echaba muchas
0: ganas. Y eso, como que yo no sabía si, si era la mejor, pero por lo menos me, preocup, me preocupaba en que fuera... Pues sí, como muy, muy, muy atenta a los llamados, muy disciplinada, que la gente con la que compartía cuadros se sintiera cómoda conmigo, sin arrebatar la palabra, saber escuchar muy bien, saber presentar, saber recibir indicaciones en la comunicación que tienes con, eh, con los directores de cámara, Sí, era como muy machetera. En ese sentido, era muy machetera y, y, y creo que hasta la fecha me sigue ayudando.
1: Pero además creo que te la crees. Creo que siempre te la crees. Y creo pues que, hay que es, eso es muy importante, ¿no?
0: <risa> Dicen que para hacerlo hay que parecer. Hay que parecer,
1: claro. Entonces, si te la crees, primero sí. tienes que creértela tú para convencer a los demás.
0: Completamente, sí.
1: Muy bien. Pues viene ese paso ahí por Fox Sports sí. hasta que llegas después ya a estos... este programas de la mañana, ¿no?
0: Sí, me buscan de hasta acá porque querían que hiciera deportes. Yo no podía aportar más exclusividad hacer deportes en otro lugar que no fuera Fox. Y Esteban Macías me dice, bueno, pues mi conductora de Top Ten se va. ¿Por qué no entras y haces el, el casting? Hice el casting, quedé. Este, lo hice como un año, año y medio. No me acuerdo bien las fechas. hoy eso sí mala. Eh, tuve que renunciar porque era demasiado trabajo. Tenía que cubrir como muchas cosas, o sea, era desde ir a entrevistar al, al artista, al cantante, armar las notas, o sea, como que era mucho trabajo y estaba descuidando Fox. Entonces decidí renunciar y al poco tiempo me buscó Adrián Patiño, que era el productor de, de Venga la Alegría. Yo tenía como 21, 22 años y yo no lo podía creer porque yo decía, creo que, o sea, como que yo sí soñaba con estar en matutino, matutino pero pensé que era como más... Pues para señoras, ¿sabes? O sea, como ¿Qué? que yo decía, pues las, las señoras necesitan a otra señora que les hable. Como que yo no me veía muy en el formato de matutino. Y no, llegué muy chavita. Justo me buscaban para ser la conductora chavita del programa. Y me quedé ahí instalada por ocho años. Hice ocho años. Renuncié este, después a Fox. Cuando regresé al Mundial de Brasil, renuncié a Fox y.
1: Ahí hay una buena negociación, ¿no? Me parece que haces una negociación ahí para ya renunciar y, y quedarte exclusiva. Mm. Así como de. No sé, por ahí en mi trabajo de investigación, sí. algo de que decía, ¿sabes qué, ¿Sabes Pero qué me pasa? Tienes que pagar lo que yo gano allá. Una pues cosa.
0: más que pagar era el tema de yo quiero hacer deportes. O sea, sí. voy a dejar Fox porque ya va como mucho tema de que se me empataban fechas o de pronto que tenía que salir corriendo del programa para irme a Venga la Alegría o de pronto Venga la Alegría hacía locaciones en este, Tamaulipas y yo no podía viajar porque tenía que estar en Fox. O sea, como que ya había muchas cosas que se me atoraban en las agendas. Mucho
1: conflicto de agenda. ¿no?
0: Exacto. Ya había mucho tema de agenda. Entonces me dicen, sí, vente a Casteca, deja Fox, te vamos a dar un contrato de exclusividad y te vamos a dar deportes. Como que lo de los deportes no estaba sucediendo tanto. Pero finalmente sí, en Azteca ya me estaban eh, pues considerando para más cosas, para más proyectos. Este, sí, o sea creo que sí llegué a ser como una pieza importante, o yo me considero una pieza importante dentro de Azteca por los 12 años que estuve en Azteca. Y cuando llego de Rusia, del Mundial de Rusia, eh, como que sentí que no estaban ocurriendo tantas cosas y fue cuando decidí renunciar a Azteca. ¿no? Como que ya estaba muy en mi zona de confort, ya me la sabía perfecto cómo hacer el programa de Peapa Sentía que necesitaba más proyectos, ¿no? Y no estaban llegando los proyectos que yo, pues, quería, ¿no? Sí. Quería crecer, quería moverme, quería tener más cosas. Y, pues, decidí renunciar. Me costó mucho trabajo renunciar.
1: Oye, y digo, nos saltamos de, de Fox Sports cuando, cuando ves ese contrato. Y con 20, 22 años, ese tiempo. ¡Ay! ¿Quieres ¿qué haces saber para algo? no volverte loca. Espérate. O sea, dinero.
0: Además, me pagan en dólares.
1: Ah, claro. Y te pagaban en dólares.
0: ¿Y te acuerdas que hubo un momento donde el dólar subió así como por las nubes en. <risa> ¿Qué sería? 2008. En 2008, más o menos. Sí. Yo me volví a loca. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Pregúntame si guardé algo.
1: Sí, porque fue la crisis inmobiliaria y todo eso del 2008 que se cayeron las bolsas, este hubo devaluaciones, inflaciones, todo esto.
0: Entonces, y el contrato... <coughs> del, o sea, el dólar no estaba amarrado. Nos pagaban al tipo de cambio del mes. Sí. ¿No? Entonces... si sí, no había un tope, día que digamos. nos pagaban. Exacto.
1: Sí. ¿Y qué hacías para... Con esa edad no volverte loca con el dinero? Pues nunca ahorré. La verdad, <risa> nunca
0: ahorré. Eso estuvo terrible.
1: Entonces sí te volvías loca.
0: <risa> sí, me, claro que me volvía loca. Pregúntale a mi closet. O sea, zapato que salía, zapato que compraba... Eh, también siento que, a ver, si era, algo, si era para mí, pero siempre como que tenía en cuenta que, que mis papás me habían ayudado muchísimo y si podía consentir a mis papás los consentía y, y no solamente me compraba cosas para mí, también compraba cosas para mis papás o, o cuando venían acá los, los trataba de consentir lo más posible. O sea, si era como no reparaba en llevármelos a comer o invitarles cosas, o sea, sí. Creo que me hizo mucho bien haber conocido a Dani, a, a mi esposo. Porque él siempre ha sido como muy cuadrado. O sea, es el típico que tiene tablas de Excel y documentos de Word para organizar su vida. su o sea, control de gastos. No, él tenía un, este, torres de Excel y así para ir al súper y tenía cuántos jitomates comprar o cuánta comida comprar. y No sé, él siempre ha sido como muy cuadrado. Sí. Entonces, él me vino a dar estructura. Entonces, yo veía cómo, cómo se administraba y yo dije, bueno, pues quizá que esa, que esa fórmula me va a funcionar. O sea, creo que le tengo que copiar un poquito. Y Dani me dio como mucha estabilidad. Yo creo que fue... Pues sí, de lo, de lo más importante que me ha ocurrido en el sentido de que me hubiera perdido. O sea, fácilmente yo creo que me hubiera perdido porque era mucha vida y ganaba mucho dinero y no, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía. Sí. O sea, nunca tuve excesos. O sea, nunca fui como... este me iba de fiesta y así porque no estaba acostumbrada a irme de fiesta. Cuando viví en Guadalajara en mi época universitaria, vivía con mi tía, no había como manera de que llegara tarde o que no llegara. Estaba como muy controlada, siempre estuve en ambiente muy sano. Entonces, y muy
1: enfocada como en lo tuyo, ¿no? En esta parte de crecimiento, de buscar Sí, como desarrollo. que yo era más de
0: fiesta, pero la fiesta en mi casa o la reunión en mi casa no era como tanto de salir de antro. Este, como que sí fui como.
1: Sí, la fiesta, digo, sí. se te da, ¿no? Digo, en tu último cumpleaños la pasamos muy bien. Sigo y... cruda, ¿no? sigo cruda de ese cumpleaños.
0: Estuvo muy bueno. Este, estuvo Creo que yo bueno. me fui
1: de tu fiesta al aeropuerto, imagínate. Noel también, mi
0: hermano Noel también, mi cuñada Cintia también. este, Pobrecitos, pero son los guerreros de la fiesta. Tú también eres un guerrero de la fiesta, no te hagas. Y. y... Sí, como que Dani me dio mucha estabilidad en todo sentido. Sí. O sea, nos complementamos rápidamente muy bien. Pero sí él como que me ayudó a entender que, pues, que ese tipo de vida no iba a ser eterno. No sabíamos cuánto me iba a durar el estar en Fox ganando ese sueldo.
1: Sí, pues, digo, muy buen complemento de Dani. Eh, hoy también trabaja con nosotros y la verdad es que sí. admiro su estructura. Sí,
0: muy estructurado.
1: Entonces, pues, vino ahí a complementar eso. Sí. ¿no? Porque sí, digo, muchas de las clientas que tengo cuando las conozco, sí. exitosas como tú, Ajá. entre el shopping y mucho esta, este tema de dar, ¿no? O sea, como... Sí. Tiene mucho la mujer de Dar, obviamente, a los sí, papás, a los amigos, al novio. Sí. A, pero de repente les digo, oye, ¿y este mes en qué te gastaste todo eso? Y no, pues ya me empiezan a decir, digo, no. No, pues de que se puede, se puede, ¿no? Y hay que empezar, sí, a dar estructura. Y, y sobre todo hay carreras, a lo mejor no tan, pues, como la tuya, ¿no? Que llevas tanto tiempo en los medios y que cada vez con una proyección mayor. Puede haber alguien que tenga una, una carrera más corta. Sí, y, que si y hay no aprovechas, altibajos. Claro, altibajos claro. también.
0: Sí. sí, no, yo digo, uh, chale, si hubiera ahorrado en ese momento.
1: Bueno, siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Sí. Tu mejor momento fue hace cuando empezaste. Sí. Siempre les digo, ahorita tu mejor momento de fue Amazon, hace 10 años, Seguramente
0: sí. sería accionista de Amazon o una cosa así, pero mírame. Sí.
1: Bueno, hemos hecho cambios así ya, que no, un buen camino. no hombre, ya, sí, hay cambios.
0: Y siempre se puede mejorar y siempre se puede cambiar el rumbo. Eso sí.
1: Sí, sin dejar de disfrutar la vida como tú lo haces. Claro. ¿no? Como, bueno, como tú Dan y tus niños tu sí hoy ya entiendo que
0: hay un personaje un, un porcentaje para mis hijos hay un, un porcentaje para vacaciones no para imprevistos y que tienes que estar como siempre pues pensando en el futuro no porque y que en algún
1: día sí te pueden dar ganas de retirarte o tal claro. vez claro no, y digas bueno tengo mi libertad financiera asegurada
0: completamente sí sí no, eso es pues... importante
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y me da gusto el granito de arena que haya puesto para eso.
0: Yo creo que es como un granote de arena. <ríe> <ríe> Camión de volteo de arenas.
1: <ríe> qué bueno. Bueno, empezaba diciendo que eres una mujer 360. O sea, porque no solamente es el tema profesional, que qué bueno que inspires a, pues, a muchas mujeres y, y hombres y, y de todas las edades, a salirte siempre de esa zona de confort y crecer, que es lo que yo veo en ti. Te sientes cómoda y dices no, lo que no crece decrece y tienes que salir y buscar mayores proyectos. Sí. Pero en el tema personal igual eres eres una gran deportista, te has vuelto empresaria, eh, productora de, 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 de tu podcast, de tu empresa de podcast, pero a la vez gran esposa. No pierdas oportunidad para ir a la piedad, a ver a tus papás y a tus hermanos. Gran mamá. Muchas gracias. Entonces todo se puede, ¿no? ¿Cómo es esta tu, esta, tu fórmula del éxito? ¿Cómo que consideras que sea esta fórmula?
0: Ay, no hay fórmula. Siempre tienes que tomar como distintas rutas, tienes que saber resolver. Eh, creo que algo de lo que, lo que más me ha cambiado en este último año, en estos últimos dos años, es que he entendido que lo único que tenemos seguro es el cambio y que tenemos que saber adaptarnos a lo que venga y a cómo venga. Eso, eso como que ya lo tengo muy claro creo que para hacer todo lo que quiero hacer y, y, y todo lo que me gusta hacer pues me tengo que organizar me tengo que despertar muy temprano tengo que definitivamente hacer equipo con Dani ¿no? con la persona que me eligió y que yo elegí para acompañarnos el resto de nuestras vidas eh, con mucha comunicación porque yo estoy donde estoy gracias a, a mi esfuerzo sí, pero también a, a que él me acompaña y él me me da seguridad de dar el paso y yo también sé que le doy seguridad para que él dé el paso, ¿no? Eh, decidimos formar una familia y, y no es que pongas a, a los hijos como pretexto, pero en algún punto eh, cuando eres mujer podrían verse como un obstáculo, ¿no? Porque hoy por hoy en nuestra sociedad no está tan diseñada para que las mujeres puedan salir triunfar, y que se vea mal, ¿no? que, que tengan éxito dejando a los hijos en la casa o al cuidado de alguien, como que en este tema todavía es la sociedad un poco injusta porque ven mal que las mujeres trabajemos o que tengamos que, tengamos que salir. Yo digo que nuestra fórmula, nuestra clave del éxito, tanto como Dani como mía, es eso, que nos, que nos comunicamos, que nos acompañamos, que tomamos decisiones juntas, eh, eh, juntos que, pues, que entendemos que la educación y la la, nuestra fórmula del éxito es juntos, ¿no? Que los dos queremos nuestro bien, que nos estamos acompañando y que, que nos tenemos que apoyar para que él crezca y para que yo crezca.
1: Me parece que llevan una muy buena administración de algo que yo le llamo el patrimonio integral, sí. que va desde la administración del tiempo, sí. que me parece que es el recurso más valioso y que ustedes lo hacen muy bien y que se coordina, ¿no? Sí. En sus actividades con profesionales y personales. El tema de las relaciones, porque además de, 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 de llevarte muy bien con Dani, con tus hermanos, tus papás, o sea, eres, eres una muy buena amiga, tienes muchos amigos, sabes administrar esas relaciones, las, las relaciones profesionales. Tienes una gran marca personal y estoy seguro que por eso las marcas te buscan. Sí. O sea, tienes un gran, un gran distintivo en ese aspecto. Entonces, tienes muchas de estas partes del patrimonio integral que las manejan muy bien, muy bien en pareja y qué bueno que esa sea tu, tu fórmula del éxito.
0: Sí, pues acompañarnos, eso, eso es como súper importante, ¿no? Como que los dos tenemos, a pesar de que él tiene sus sueños profesionales y yo tengo otros y que no se parecen, pues, pues el punto es encontrarnos en algún punto y entender que, que buscamos el bienestar tanto el bienestar personal como, como el bienestar en conjunto, en familia y eso, eso siempre lo tenemos muy presente.
1: Que bueno, Tania, me da mucho gusto. Mira, pues para empezar o más bien despide, despidiendo el podcast, siempre les pido a los invitados que nos recomienden un libro, que, que le den un consejo a la gente que nos escucha y que nos digan una frase que les haya marcado o que les haya servido mucho en la vida.
0: Ok. ¿Con qué quieres que empiece?
1: Con el que quieras. ¿Libro frase?
0: La Biblia. No, no es cierto. No es cierto. Este libro que les recomiende... Este... Ahorita tengo varios empezados. Pero me gusta mucho el de Obama. Ok. Lo estoy leyendo. Su autobiografía. Ese sí es tamaño Biblia. Soy muy fan de la familia Obama. Leí primero el de, el de Michelle Obama. Becoming... Eh, no solamente por las figuras políticas que fueron, por los personajes importantes, porque haya sido premio Nobel, eh, Barack, eh, sí mucho por la relación que tienen de pareja, porque los dos son hombres exitosos y no es que ninguno le deba, no es que Michelle le deba a, a Obama y Obama le deba a Michelle. Yo creo que los dos juntos se construyeron muy bien, como, un, como una como reloj, como una máquina suiza perfecta para que, que hayan alcanzado y sigan alcanzando lo que están logrando. Eh, me enseñó mucho a nivel relación de pareja, pero también a nivel... Eh, me choca decir esta palabra, empoderamiento femenino. Pero sin duda Michelle es un, un referente... Eh, pues para mí, a, a nivel profesional, ¿no? De, de cómo conducirte, cómo trabajar en tus objetivos, eh, cómo relacionarte también con, 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 con tus hijos, con, con la pareja, y, y no morir en ese intento de hacer tantas cosas a la vez. Eh, el libro de Obamas es muy interesante porque además de ser un extraordinario orador, es un gran escritor, ¿no? Y hablar eh, de cómo vivió todo el proceso de la campaña, cómo sin ser un, un, un político, digamos, como de cajón, se convirtió en el líder del país más importante a nivel mundial. Si sí,
1: no venía de una familia política.
0: Exactamente, uh -huh. ¿no? Con una historia de vida bastante complicada por, por la separación de sus padres, por haber estado alejado de su papá, ¿no? Por, por ser un afro, afroamericano en un ambiente... De, ¿no? de, de blancos y demás Es una historia sumamente inspiradora Que les recomiendo mucho que lo lean ¿Y qué más te tengo que decir? ¿Una, una frase?
1: Sí, y un consejo para,
0: para la gente Pues creo que la que te dije hace rato Esa me la dijo mi coach de meditación no Cuando estaba como que de repente En un momento donde tenía mucha ansiedad Donde estaban como pasando muchas cosas Y yo no entendía Y se las voy a compartir yo me iba a ir a trabajar con una empresa norteamericana a los Juegos Olímpicos eh, de Tokio y pues por la pandemia se canceló. Entonces era como una de las oportunidades más grandes a nivel profesional que se me estaban presentando y no entendíamos ni del virus, no entendíamos ni qué iba a pasar, ¿no?, pero yo tenía mucho coraje y estaba muy enojada con la vida, porque ni siquiera había un culpable, o sea, ¿quién le echaba la culpa? ¿Al señor que se comió la sopita de murciélago? O sea, no había en realidad alguien que yo le pudiera echar la culpa. Y estaba muy enojada, entonces di con esta coach de, de, de meditación y me decía, Tania, es que tienes que aprender eso, que, 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 que solo tenemos el cambio y, y eso es lo, más, lo único y lo más seguro que tienes. Entonces, o te adaptas o te adaptas. Entonces eso, entender que, que lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio constante y que tenemos que saber adaptarnos y estar preparados para eso. O no preparados, hay que, hay que fluir, simplemente fluir. Sí,
1: porque en realidad siempre va a haber crisis, ¿no? O sea, toda la vida, ¿no? Toda desde la niños, vida. O sea, a lo mejor... Con desde diferentes, diferentes nombres. Diferentes nombres, desde que entras a la escuela y te separas de tus papás, después crisis de noviazgo, de matrimonio, financieras, de trabajo, de repente una crisis de salud como la que... Tratamos de salir ahora y yo, yo a veces les digo un día van a venir los marcianos. ¿no? Sí. O sea, sí. siempre va a haber una. Estamos viendo ahora el tema de la guerra, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar preparados para ese cambio, como bien dices, y para afrontarlo.
0: Claro. Sí, me acuerdo Ajá. que en aquel entonces me decía Tania, tú visualízate como si fueras un barco y que tu ancla son tus meditaciones, son tus respiraciones y que a través de las respiraciones puedas encontrar la calma que necesitas para el momento que estés enfrentando. O sea, si estás bien anclada, tu barco se va a mover para todos lados y vas a poder enfrentar una marea alta, pero también una tormenta y, y vas a poder ir surfeando y vas a poder irte moviendo. Entonces, creo que son de las cosas que, que más me ayudan en el día a día, ¿no? Para desde enfrentar el tráfico de la Ciudad de México o cuando de pronto pierdo la calma en algo del trabajo, cuando llego este, estresada con los niños, o sea, me sirve para cualquier momento o escenario de mi vida...
1: Digo, al final esta técnica del anclaje sí. en el coaching es básica, ¿no? Sí.
0: En este caso de las meditaciones
1: ajá. es una, pero también en, en coaching este, ontológico hay un anclaje en el que cuando te enfrentas a una situación negativa tienes que sí. anclarte de esos momentos positivos para poder salir de ella.
0: Claro, pues mira, no lo sabía. Ya lo sé. Siempre se aprenden <risa> cosas. Y sí, esas frases como que las traigo muy, muy ahí en mi cabeza. Muy bien. Sí. ¿Y un consejo? Sí. Soy mala para dar consejos, pero...
1: Uno que te haya servido, que alguien te haya dicho y que te haya servido en la vida.
0: Eh, cuando se trata de negocios, cuando se trate de definir una carrera profesional, montar un negocio, emprender, que hagas algo que disfrutes, que te llene, que sea con pasión, eh, porque el resultado se va a ver, ¿no? Este cuando no estás disfrutando lo que haces, cuando hiciste una mala elección porque tus papás querían que estudiaras para dentista, pero a ti lo que más te llamaba era este, la cocina y quería ser chef, dedícate a lo que realmente te guste y te apasione.
1: Y yo creo que que te haga feliz, ¿no? Me parece que no hay éxito si no incluimos la felicidad.
0: Es que la felicidad tú es todo y a veces se nos olvida. Sí. sí.
1: Oye, Tania, pues muchas gracias por
0: acompañarnos. Muchas en el gracias podcast. a ti, querido Arturo. Me encanta estar ah. en tu podcast. Y Qué que bueno. lo puedas compartir con, con más gente y que, pues bueno, haya depositado mi confianza en ti.
1: Muchas gracias por tu confianza, por tu amistad. Y bueno, el gusto es mutuo. Estás invitada aquí las veces que quieras compartir con nosotros. Perfecto.
0: Yo súper apuntada. Mucho éxito. Gracias.